0: Hey hey, AESEC en Ecuador, les doy la más cordial bienvenida a su podcast de la red nacional AESEC en Ecuador. Les cuento que el día de hoy tengo un invitado especial para hablar acerca de lo que es la organización AESEC y el valor agregado que brinda esta organización. Le quiero dar la más cordial bienvenida a Andrés Vallejo Paredes, actualmente él es el presidente local de AESEC en Guayaquil, pues lleva ya dos años dentro de la organización, es estudiante de cuarto semestre de finanzas y uno de sus hobbies es cocinar. Cuando lo hace, comenta que se siente relajado. ¡Bienvenido mi estimado Andrés! ¿Cómo estás? Cuéntame. Hola Mateo, hola a todos.
1: Espero que se encuentren súper bien. Eh, muchas gracias por invitarme, yo me siento súper feliz de estar
0: aquí. Listo, muchísimas gracias mi estimado Andrés. Entonces, para empezar, quisiera preguntarte, mi estimado, ¿qué significa IESEC para ti?
1: Wow, es una pregunta que <ríe> creo que podría hablar horas de horas de lo que significa IESEC, pero si lo pudiera resumir, IESEC para mí es un pequeño laboratorio en el cual te preparas para ser profesional. Es como un complemento, es un complemento de la escuela, que te mezcla cosas teóricas, prácticas, mientras interactúas, disfrutas, conversas, y conoces con gente de todo el mundo.
0: Buenísimo, buenísimo, me encanta. Y cuéntame, dentro de este laboratorio que tú nos comentas, que es donde se preparan a las personas, donde se preparan los jóvenes, ¿cuál es el aspecto o el beneficio mayor o prioritario que hay ese que te ha brindado o ha impactado tu vida?
1: A ver, son muchos, pero creo que el principal pudiera ser que es la adaptabilidad. O sea, dentro del tiempo que uno está dentro de Agilsec, ahí es muy volátil. Las las sesiones como tal, o sea, toda tu experiencia es muy rápida hay gente que para, hay mucha gente que dice un año es mucho tiempo, pero no, al final te das cuenta que un año se puede un abrir y cerrar de ojos eh, por lo tanto te tienes que adaptar a todas las situaciones que se, te pueden pre, eh, que se te pueden presentar y si no te terminas adaptando, si no eres cambiante, si no te puedes a, adaptar a la situación no te estás desarrollando, o sea, es algo que va constantemente con la gente, es es parte de la experiencia como estar ser adaptable, mal, maleable y seguir buscando la excelencia.
0: Excelente, me encanta Andrés. Este, también te quiero preguntar, Andrés, ¿cómo ha sido esta etapa de adaptación desde que tú ingresaste a la organización a ahora ejercer tu rol como presidente local de AYES en, en Guayaquil? ¿Qué cambió y qué no cambió?
1: Ay, <ríe> a ver, bueno, primero que todo... Eh... <ríe> La historia de Guayaquil es muy diferente a los otros comités. Eh, Guayaquil hace mucho tiempo llegó a ser un comité muy grande y ahorita recién estamos viendo sus bases de nuevo. Estamos preparándonos para un nuevo ciclo y pienso que en mí, en mí cambió literalmente hasta influir en mi forma de ser. Antes era como que mucho más relajado, mucho más, eh, no fiestero, pero sí era como que mucho más de go on the move, go on the vibe, o sea, súper eh, relajado pero en cambio actualmente es mucho más de soy un poco más serio pero me gusta trabajar bastante soy como que muy, mucho más cumplido y hasta tengo un calendarizado cuando voy al gimnasio o sea, así de ordenado soy con mi día a día porque siento que ahí se me influido de, de esa manera para participar para hacer
0: Claro, y me imagino que para cumplir con todas tus responsabilidades eh, Agendas este, tu calendario Lo agendas dentro de tu calendario Para poder este, tener un día ordenado no En el que puedas dar cabalidad a todas tus responsabilidades Andrés, quiero que me cuentes también ¿Qué te inspiró o qué fue lo que te motivó para ingresar a IESEC?
1: Bueno, <ríe> esto es súper random Porque la mayoría de miembritos de IESEC Son por referidos de que ven lo increíble que es la organización o por personas que se interesaban por sea universidad, sea por advertisement. En mi caso fue por una conversación con mi roommate. <ríe> eh, cuando, cuando yo ingresé a ISEC, eh, Rubén era VP Finanzas de UTLA en su primera gestión del 2019. Él me dijo, él me habló más o menos de ISEC, de que era increíble y yo no le entendía. Así que dije, mm, ok, suena chévere, conoces mucha gente y dices que aprendes, quiero participar, me llama la atención. Y en ese momento fue como que todo empezó. Fue como que el inicio de poder hacerse una aventura y también como que una montaña rusa de
0: emociones. Qué chévere, qué chévere. Como tú le mencionas, creo que yo también fui parte, me uno dentro de ese comentario que acabas de hacer. Yo ingresé ahí, es, es, es por referidos, ¿no? una persona que me comentó, me gustó lo que me comentó, me llamó la atención, fue atractivo para mí y entré, creo que en su mayoría, este las personas que ingresamos a esta maravillosa organización es por referidos, ¿no? Qué chévere, pero qué chévere que esa campaña siga surgiendo y siga motivando a más jóvenes a desarrollarse. Cuéntame también, mi estimado Andrés, ¿cuáles son los principales desafíos que tú crees que la organización está enfrentando o debe enfrentarse actualmente?
1: Uy, a ver, Creo que el primero, y es externo, es directamente el impacto de los jóvenes del Ecuador. Ese es, literalmente, nuestro mayor objetivo y el principal desafío que tenemos. Como la movilidad internacional se ha estancado un poco, por no decir bastante o en su totalidad, por el tema del COVID-19 y la pandemia, nos ha frenado en la manera como desarrollamos liderazgo en la gente. Sin embargo, no nos ha detenido para seguir reinventándonos y poder realizar nuevas iniciativas para impactar al mundo de forma positiva. O sea, creo que ese es como principal objetivo y desafío que nosotros tenemos, pero son barreras que de alguna u otra manera las vamos saltando de poco a poco. Pero siento que el mayor desafío, incluso más grande, que es impactar a los jóvenes de que mejor es el tiempo. En ISEC, como mencioné antes, el tiempo es muy volátil y dentro de un año uno tiene muchas ganas de hacer muchas cosas pero a veces no, no te alcanza el tiempo para querer hacer todo lo que quieres hacer. Y eso es parte igual de tu experiencia, saber cómo vas a aprovechar el tiempo de forma positiva para
0: poder realizar ese impacto que quieres realizar. Qué chévere, qué chévere, mi estimado Andrés, y cuéntanos así en un, en un chiquis, cuéntanos cómo tú organizas tu tiempo, cómo tú manejas, ya nos contaste un poquito que lo agendas, pero qué otro ti nos puedes dar o puedes brindar a tu público que te está escuchando para que puedan tomarlo en cuenta y poder cumplir a cabalidad también con sus demás responsabilidades, no solamente con las rayas secas.
1: Mm, ok, pregunta capciosa, porque bueno, siento que cada persona tiene su manera de organizarse y también depende de cómo tiene sus picos de creatividad. Eh, Nico Bacasela, que es el CPDSP, me dio un super tip de que cuando no te sientes tan preparado o tan motivado para hacer algo, ponte como que hacer un, un draft del trabajo que tienes que entregar. De esa manera aprovechas tu tiempo de forma positiva, aunque no estés motivado o no tengas las energías para trabajar. Esa este es como que la base de todo para mí, porque en este caso yo organizo mi tiempo usando calendar y usando una agenda personal donde anoto como que los outputs de las reuniones. Eh, anoto también incluso eh, los next steps que tengo que hacer, fechas importantes, y luego voy bailando con Calendar. Esas son como mis dos herramientas. Pero también asimismo mismo uso el tip que mencioné al inicio, que si no me siento tan preparado, tan motivado, o estoy incluso bastante cansado por actividades extras, eh, me pongo a hacer un draft. De esa manera yo tengo mi draft, mi sketch preparado, para cuando ya tenga el día siguiente energía, cuando ya más tarde esté con nueva energía, pueda terminar de hacer esa actividad. De esa manera, trato de aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible y dándome los, los breaks necesarios, porque trabajar bajo muchas horas puede ser cansado, pero si lo haces de manera progresiva, con su debido descanso y su debido de su debido tiempo, no va a haber ningún problema, lo podrás hacer de manera perfecta.
0: Muy interesante, mi estimado Andrés. Y cuéntame, dentro de estos, de estos dos años que llevas dentro de la organización, ¿alguna vez tú te has sentido desmotivado o sin ganas o sin algún propósito dentro de la organización?
1: Siento que le pasa a todo a Yeseco. Y es más, si no te ha pasado es porque todavía no eres ese Yeseco del todo. <risa> ¿Por qué te digo? Porque es parte de la experiencia sentir algún punto que no estás llegando a ningún lado. Sentir que, ¿sabes que No estoy aprendiendo nada, ¿sabes que Me siento ofuscado, ¿sabes que No siento que le está aportando valor a mi vida. Pero de ahí tú también te tienes que poner a pensar, ¿qué que me está aportando a mí? Y, ok, y al mismo tiempo que yo le estoy aportando a ese Porque es como que, ok, solo estoy pensando en lo que que me está dando, pero yo no le estoy, yo no estoy pensando, yo no estoy viendo qué es lo que yo le estoy dando a la organización. ISEC está diseñado como tal para que cualquier persona se pueda desarrollar. Y específicamente, ahí fue que me di cuenta que fue justamente para más o menos... fue después de agosto, fue después del Congreso... No, fue antes del Congreso, sí, fue justo antes de, del Congreso de el 2019. Más o menos por junio, julio, yo estaba en plan de, no me gusta ISEC... Eh, o sea, no lo estaba viendo el sentido, pero empecé a profundizar mucho más en lo que yo le podía dar a la organización, y ahí fue que me di cuenta, no, wow, sí, sí tiene sentido, sí tiene propósito, yo quiero hacerlo, yo quiero estar. Y eso fue el inicio de todo. Y aquí me tienes, dos años
0: después. Wow, qué interesante. Y me imagino que a lo largo de estos dos años que llevas dentro de la organización, también debes haber tenido alguna especie de anécdota cómica eh, capciosa. Cuéntanos alguna de ella para tu público, tu audiencia. ¿Anécdota cómica? Eh... <risa> Creo que fue en mi
1: primer working time. O sea... Estaba con los chicos de Utla y literalmente fue en plan de Bueno, vamos a trabajar en tal cosa Y yo no había llevado computador Y estoy en plan de, eh, ¿y qué hay que hacer? ¿Y por qué hay que hacer esto? ¿Y por qué hay que hacer esto? O sea, preguntaba demasiado y estaba súper perdido Y se me hace cómico porque todos en algún punto nos hemos sentido de, de esa manera en un, work, en un working time, en un espacio con la gente Incluso en una sesión informativa en plan de ¿Qué le voy a decir a Lippi? Como que, hola, ¿te gusta el pan? O sea, como que es como que estás perdido el inicio pero ya poquito a poquito le vas cogiendo el ritmo le vas cogiendo el enganche de por qué es necesario hacerlo y ya creo que podría ser eso
0: claro claro me imagino no debe ser muy debe ser como eh, un poco de nervios no darte la primera vez cuando tú vas a tener tu primer working time o cuando recién eres newbie me imagino cuéntame Andrés por sí, qué hacer ASI en Ecuador por qué hacerlo
1: bueno Creo que la pregunta correcta sería, ¿por qué no hacerlo? Actualmente, si te das cuenta, tener un título universitario o estar en en, tener un grado tercer superior, de educación superior es un commodity. O sea, no te aporta valor o no te aporta tanto valor dependiendo mucho de la carrera. Porque actualmente, como tal, no eres, si eres ingeniero, técnico, licenciado, etc., si no tienes las habilidades necesarias, el título se llega a convertir en un adorno. Ahí dice que en este caso es la oportunidad que las personas, orientados no solo a ciertas carreras, sino en general, te enseñan cómo manejar proyectos, es una oportunidad que los jóvenes tienen para desarrollarse con una premisa simple. Desarrollarse mientras ayuda a los demás a que se desarrollen. ¿Y por qué digo desarrollarse mientras ayuda a los demás a que se desarrollen? Porque nosotros estamos aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades mientras hacemos que los IPs se desarrollen a través de intercambios sociales o a través de programas de pasantías profesionales, como lo que es Talento Global. Incluso con las nuevas iniciativas, estamos ayudando a que una persona normal deje de, ser, deje de ser tan normal y se lleve un pedazo de AISEC a través de una manera que le impactó la vida, sea con un voluntariado con niños, hacer una pasantía con una empresa, o incluso estando parte de una iniciativa. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos están aprendiendo algo. Por eso es importante hacer AISEC en Ecuador. Además, para la misma membresía, he conocido gente que tiene masters, eh, muchos títulos y no tiene nada de experiencia trabajando. Y asimismo, dentro de ISEC, he conocido gente que no tiene máster que está incluso recién terminando la carrera universitaria y tiene muchas más experiencias que gente que tiene una maestría en, una, en administración de empresas. Lo cual no estoy diciendo que la educación teórica sea mala o no sea necesaria, al contrario, es muy necesaria pero ahí ese que es el complemento perfecto. Porque no importa la carrera que sigas, la capacidad de solucionar problemas, comunicarse con los demás y liderar, es necesaria en todos los ámbitos. No importa la carrera, no importa el background, siempre vas a necesitar solucionar problemas, comunicarte con los demás y liderar un equipo, tomar la batuta.
0: Qué chévere, mi estimado Andrés. Tú mencionaste algo muy importante, es el desarrollo y el liderazgo en los jóvenes. ¿Cómo tú crees o cómo tú piensas que hay esta influencia como organización en los jóvenes?
1: Ok, el, siento que el modelo de desarrollo de AIS que es simple y lo tenemos descrito junto en el, dentro del guay de la organización. Facilitamos que los jóvenes se desarrollen el liderazgo a través de experiencias prácticas en ambientes retantes. Esto tú lo puedes encontrar en el guay y es justamente ahí te, que te explica cómo lo hacemos hacemos que cada joven, que cada persona, salga de su zona de confort y con los respectivos retos que te da cada rol, de ser un miembrito, o ser un team leader, ser un manager, ser un VIP, ser un LCP o incluso ser MC, ayudamos a que salgan de su zona de confort, a que tomen riesgos y que se sientan cómodos con sus propias decisiones. Desde que contacto a una persona siendo tímido, hasta que participo en la creación de un modelo financiero, no teniendo un background de finanzas, o sea es parte de la experiencia poner en ambientes retantes a las personas para que se puedan desarrollar estos pequeños niveles de estrés que hay ese que da hace que el carbón se convierta en diamante como dicen, eh, los diamantes se forjan bajo presión, ya hay ese que es la respuesta a esa premisa como tal
0: Qué interesante lo que tú mencionas, Andrés, acerca de la diversidad, ¿no? Y es una de las pocas organizaciones que te brinda esta oportunidad de tú desarrollarte en un ambiente lleno de diversidad y que te permite explorar más allá de lo que tú quizás alguna vez no, no lograste vivir, ¿no? Qué interesante uh -huh. este tipo de organización de jóvenes. Eh, eh, mi estimado Andrés, eh, te quería también preguntar qué aspiraciones o qué proyectos tienes a futuro dentro de la organización.
1: Uy, pregunta capciosa. Bueno, a ver, ahorita yo estoy a seis meses de culminar mi rol de CP y creo que sería, dentro de la organización, bueno, primero tener sucesor y después ya ver de poquito a poquito. Si me preguntas, Andrés, ¿te anima a ser MC? La respuesta es sí, pero veamos cómo sean las cosas con el tiempo. Preferiría no apresurarme
0: y vivir el momento. Qué cool, qué cool, mi querido Andrés. En, en unas pocas palabras, mi querido Andrés, ¿puedes dejar un mensaje a tu audiencia a, a todos aquellos jóvenes que están interesados en entrar a la organización, pero que por algún motivo, quizás factor tiempo o otra circunstancia, no han podido encontrar o no han podido este, ingresar a la organización? ¿Qué tú le dirías a una persona o a un joven para convencerlo de entrar a ISEC? Mm,
1: ok. Eh, creo que lo primero que le diría es piensa bien qué quieres desarrollar piensa bien qué quieres agarrar de ISEC y no solo dentro de ISEC, sino en tu vida en general qué quieres agarrar de tal situación ¿Qué quieres, qué quieres ganar de la universidad, qué quieres ganar de los proyectos que tienes y asimismo pregúntate qué quieres ganar de ISEC, porque si quieres desarrollarte, sacarte la madre y en serio, crecer como persona mientras ves que el resto de personas a terror se están desarrollando, ahí sé que es el lugar perfecto para ti. Incluso si tienes miedo de salir de tu zona de confort y no quieres sentirte juzgado al intentarlo, ahí sé que es para ti. Ahí sé que es para todos. El mensaje que les puedo decir es, anímense. Ahí sé que es un lugar increíble, es un lugar seguro para todos. Y lo único que queremos es que se puedan desarrollar de manera profesional. Creo que eso les iría.
0: Y en unas pocas palabras, ¿cómo definirías a en tu vida? Un reto constante. ¡Qué preciosa frase! Mi estimado Andrés, te agradezco muchísimo por este espacio y por este tiempo que nos has permitido realizarte esta grandiosa entrevista. Te agradezco muchísimo, muchos éxitos y mucha suerte en todos los caminos y en todas este, las aspiraciones que deseas tener. Me despido. Para en otra ocasión, te agradezco muchísimo. Gracias, mi estimado Andrés. Muchas gracias, Mateo. Gracias por la invitación.